Memofônica. Bem-vindos ao Memofônica para mais uma sessão de Memórias Musicais. Eu sou Terence de Oliveira e hoje Memofônica nos leva de volta a 1983. Em 1983, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, propôs um plano de defesa antiaéreo aos Estados Unidos para interceptar mísseis que pudessem ser atirados contra os estadunidenses. E o plano ficou conhecido como Star Wars, Guerra nas Estrelas. Nos cinemas, em 83, estava em cartaz O Retorno do Jedi. Os anos 80 ainda foram um período de guerra fria e tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Em 83, um avião civil da Coreia do Sul entrou em espaço aéreo soviético e foi abatido por um caça. Morreram mais de 200 pessoas e o piloto do caça alegou que não sabia que se tratava de um avião civil. Em 83, acabou a ditadura na Argentina, com a eleição do presidente Raul Alfonsín. No Brasil, a ditadura seguia acabando lentamente. Em 83, mais um passo foi dado. No dia 15 de março, tomam posse os governadores dos estados eleitos em 82, primeira eleição direta no Brasil desde 64. O presidente era o último general, Figueiredo, e em 18 de fevereiro assinou a maxi-desvalorização do Cruzeiro, a moeda da época, em 30%. Um dos fantasmas que assolou o país do início dos anos 80 até o início dos anos 90, a inflação, começava a ser o assunto mais recorrente nas manchetes. Por falar em manchete, foi em 83 que a TV Manchete entrou no ar. Durou 16 anos a manchete, até acabar em 99. Mas além da inflação, o outro grande fantasma do início dos anos 80, que também foi até o início dos anos 90, começou a dar seus primeiros sinais, a AIDS. Em 83, morre o costureiro Marquito, primeira figura pública brasileira a morrer de AIDS. Naquela época, não se sabia quase nada sobre a transmissão da doença, nem sobre tratamento, e muita discriminação foi praticada por causa da AIDS. Ninguém sabia ainda, mas em 83, o costureiro Marquito foi só o primeiro de uma lista que nos 15 anos seguintes nos levaria Fred Mercury, Lauro Corona, Zacarias, Rock Hudson, Betinho, Enfio, Michel Foucault, Renato Russo, Caio Fernando Abreu, e Cazuza, que em 83 ainda era vocalista do Barão Vermelho e cantava uma das músicas mais tocadas do ano. Todo dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito e que a solidão é pretensão de quem fica 
Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Hum, só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Hum, pro dia nascer feliz O mundo acordar e a gente dormir Que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia E tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vaga Eu moro aqui, a outra ali No vai vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me deixe presente o teu bis Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir, dormir Pro dia nascer feliz Dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Essa é a vida que eu quis. Vaga, eu moro aqui, outro ali No vai vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me deixe presente o teu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Acordar e a gente dormir, dormir pro dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Yeah.
Barão Vermelho, para o dia nascer feliz. Grande sucesso de 83. No início dos anos 80, a música jovem, a música da moda no Brasil, era o rock brasileiro. Barão Vermelho, Kid de Abelha, Blitz, Lobão, Hit, a primeira leva de bandas do movimento. Mas a MPB tinha muito mais espaço nas paradas de sucesso do que tem hoje. Em 83, Alceu Valença lançou um dos grandes clássicos da história da música brasileira e fez muito sucesso na época. Sussurro no meu ouvido 
ao seu Valença com anunciação. Em 13 de março de 83, Nelson Piquet vence a primeira corrida do ano na Fórmula 1, o GP do Brasil, na época ainda disputado no Rio de Janeiro, em Jacaré-Paguá. No dia 15 de outubro, Nelson Piquet sagrou-se bicampeão mundial de Fórmula 1. Outro grande nome do esporte mundial em 83 foi a tenista Martina Navratilova. Em 83, ela disputou 87 partidas e venceu 86. A única derrota foi nas oitavas de final de Roland Garros. Foi o único dos quatro principais torneios que ela não ganhou. Em 83, a campeã do Aberto da Austrália, do US Open e do torneio de Wimbledon foi Martina Navratilova. Futebol, o primeiro país a ganhar a Copa do Mundo três vezes ficaria para sempre com a taça Jules Rimet. O Brasil foi tricampeão em 1970 e ficaria com a taça para sempre caso ela não tivesse sido roubada da sede da CBF no centro do Rio de Janeiro em 20 de dezembro. Dizem que ela foi derretida e que já era. O Flamengo foi campeão brasileiro e, na época, o campeonato era disputado no primeiro semestre. Logo após ser campeão pela terceira vez em quatro anos, Zico se transferiu para a Udinese para jogar o campeonato italiano que comprava todo mundo nos anos 80. Hoje, todos os titulares da seleção jogam na Europa. Isso começou no início daquela década, com o Falcão indo para Roma, Zico para a Udinese, Sócrates para a Fiorentina, Careca para o Nápoles e o Renato Gaúcho, que foi para Roma em 88. Mas em 83, ainda era o camisa 7 do Grêmio. O Grêmio acabou de ganhar sua terceira Libertadores, ganhou a segunda em 95 e a primeira foi justamente em 83, batendo Penharol na final. E depois, exatamente no dia 11 de dezembro, ou seja, há exatos 34 anos, nessa segunda-feira, o Grêmio venceu o Hamburgo da Alemanha com dois gols de Renato Gaúcho para se sagrar campeão mundial de 1983. Em homenagem ao Grêmio, que é azul, encerramos o Memofônica de hoje com A Segunda-feira Azul, um dos maiores hits de 83, lançado pelo New Order, Blue Monday.